0: hoje a gente vai receber uma presença mais do que especial. O programa de hoje a gente vai ter a presença aqui do empresário e publicitário Roberto Justos. Ele que anda chamando a atenção e arrancando preciosos pontos no Ibope da televisão. Comandando o reality show O Aprendiz. Roberto Justos vai vir aqui hoje, daqui a pouquinho vai chegar aqui e falar com a gente ao vivo. Como diz o Arthur Veríssimo, ao vivo e incolor. Mas aqui no rádio realmente é incolor, mas o, o Roberto nos deu... Essa, esse prestígio aí, o prestigiou o programa vindo aqui no meio de gravações de mil negócios que ele está hoje envolvido. Ainda no programa de hoje, no finalzinho, a gente vai tentar estabelecer contato com o surfista Neco Padarates, direto lá do North Shore, da ilha de Oahu, no Havaí. Ele que esse ano se sagrou bicampeão mundial do WQS, que é o Circuito de Acesso à Primeira Divisão do Surf Profissional. Ah, a gente vai falar então daqui a pouquinho, bater papo aqui com o Roberto Justo, tocar algumas músicas, vale a pena. Você que aguardou aí, durante alguns dias ouviu as chamadas aqui na rádio vai gostar de conhecer melhor essa figura que tem feito bastante sucesso na televisão, já fazia muito sucesso na publicidade e agora está arrebentando no comando do O Aprendiz. Vamos começar com Beatles aqui, uma música que eu tenho certeza que o Roberto gosta, a faixa Tomorrow Never Knows. Dourado e é o seguinte, hoje a gente tem uma presença mais do que especial, a gente está é, recebendo aqui com muita, muita honra, com muito prazer, a presença do Roberto Justos, no mundo da publicidade ele é super conhecido pelo seu faro apurado para detectar e executar bons negócios. Tem muita gente que encontra, imagina bola, mas tem pouca gente que vai lá, encara e fecha. O Justus é famoso por conseguir implementar muita coisa importante aí no mundo dos negócios da comunicação. Ele iniciou sua carreira em 1981 e hoje é um dos principais responsáveis pela bela moral que a publicidade brasileira andou conquistando ...pelo mundo afora. Além desse prestígio de todos os prêmios que ele ganhou... ...também é conhecido por circular sempre muito bem acompanhado... ...por belíssimas mulheres, quase todas louras. Mas foi em seu novo papel de comandante de um reality show... ...que ele se tornou muito conhecido no Brasil inteiro, recentemente. A gente está falando é, do programa da TV Record, O Aprendiz. que Você sabe, é uma versão de um reality show americano que é apresentado pelo Donald Trump, aquela figura interessantíssima, né? que agora parece que pediu concordar, enfim, uma figura no mínimo surpreendente. Mas o Roberto está apresentando esse programa a versão brasileira, e esse programa arrebatou a audiência muito rapidamente, se consolidou, e tem sido alvo de comentários de toda a imprensa, tem crítica, tem notinha, tem gente falando muito bem, tem elogios, enfim. O Roberto, para quem não sabe, está à frente de um grupo chamado Newcom, ele é CEO desse grupo, um grupo que... É... Tem 600 funcionários, só para dar uma dimensão. São cinco empresas, enfim. A gente vai conversar com ele diretamente. Roberto, antes de mais nada, super obrigado. Eu sei que você está com uma agenda enlouquecida. Além de ser fim de ano, na época normal, que todo mundo já fica punk, você está fazendo programa de televisão e comandando cinco empresas. Além de ser pai, enfim, de ter todas as suas atribuições. Então, super obrigado por você estar aqui com a gente.
1: Ah, para mim é um grande prazer, Paulinho, aos ouvintes da, da Eldorado. É um prazer estar falando com vocês. Você já é amigo e conhecido há um tempo, apesar de a gente estar tá um pouco afastado mas eu admiro o teu trabalho em todas as coisas que você faz, essa é mais uma. Então é um prazer te prestigiar e esclarecer algumas coisas que possam estar gerando curiosidade nas pessoas nesse meu momento.
0: Roberto, vamos falar então, vamos entrar logo no que as pessoas estão super curiosas. Né? Eu, pessoalmente, né, te conheço como você falou já há algum tempo e sei que você realmente toca empresas muito grandes, muito sérias, com operações que são dinâmicas. Né? Quer dizer, qualquer empresa hoje em dia é uma operação complexa, mas na publicidade e na comunicação você tem um ritmo que já é naturalmente mais forte, mais enlouquecido. Como é que você está fazendo para se virar com a sua agenda? Quer dizer, que horas você está acordando? Como é que você está fazendo para não desmilinguir? Né? Como é que você está segurando essa onda? Não, o,
1: que, o, que fica, o que facilita um pouco, está realmente muito difícil, mas eu já estou há quase 24 anos nessa carreira, então, Hoje eu estou numa posição, eu não vou me chamar de rainha da Inglaterra, né? Mas uma posição de CEO você tem um contato menos intenso do, no dia a dia com os clientes, porque a gente sempre sabe o publicitário é Comparado com os outros empresários, eu talvez tenha vida útil menor que os outros, porque é tanta, a dinâmica é tão incrível. Você vive a vida dos seus clientes, então você vive a vida de vários mercados, é muita, é uma guerra, é uma competição ferrenha, então é muito difícil conviver nesse ambiente, em termos de horário, em termos de dedicação. Então já passou a época em que eu chegava meia-noite em casa e oito horas da manhã já estava trabalhando, entendeu? Isso já, já foi, e graças a esse esforço eu cheguei aonde eu cheguei. Então, hoje em dia, se você falasse para mim, cinco anos atrás, ou sete anos atrás, quando eu estava remontando esse Grupo Nilco, o atual Grupo Nilco, que hoje é o maior do Brasil na área... Uh, eu poderia fazer o aprendiz? Não, não poderia. Agora, hoje já consigo, eu tenho sócios, um deles é o Silvio Matos, que é presidente da YNR, da, da YR, que é a maior agência de publicidade do Brasil hoje, e outros sócios nas outras empresas que tocam o dia a dia dos clientes. Então eu consegui par partir parte, parte do meu dia para me dedicar a esse programa, que eu resolvi encarar esse desafio. Mas não está fácil, não.
0: Roberto, como é que foi o momento em que você decidiu encarar? Né? Imagino que tenha tido convites, a direção da TV e tal, mas teve um momento... Em que você deve ter ou consultado algum amigo, ou conversado com a tua mulher. Enfim, como é que foi o momento em que você falou, vou encarar essa?
1: Olha, é, num primeiro momento, inclusive, eu pensei, não vou encarar essa. Né? <risos> Aí depois, depois eu resolvi que, se, quando eu comecei a ver o projeto, senti o que tinha por trás, o exemplo que ele pode trazer para os jovens, é, a quantidade de informação que pode passar. Eu falo que esse programa é informação, entretenimento e drama por isso que ele deu certo, por isso que as pessoas gostam. Você se informa muito, tem muita coisa que a gente passa, eu passo dicas, uh, nas reuniões surgem assuntos interessantíssimos, é uma chance do público ver o que é uma entrevista de emprego de alto nível, o que é, lógico que ele é um pouco surreal, porque ninguém faz uma entrevista de emprego com essa dinâmica de testar as pessoas, você analisa currículos, experiências, mas então você não põe o cara na rua para fazer uma verdadeira gincana de habilidades, e a gente teve essa oportunidade de fazer isso, isso é um pouco diferente do mundo real, mas as decisões lá são muito verdadeiras, o público sente isso, não tem júdico, votando, não tem público votando tem uma decisão muito solitária minha, até porque eu vou contratar essa pessoa por um ano para uma das empresas, com um salário altíssimo, os padrões do mercado 250 brasileiro 250 mil reais, é, realmente passa, é um passa alto. de 21 mil reais por mês líquidos o prêmio é, quer é dizer, até maior que esse, se você considerar que com registro em carteira etc chega a 400 mil, para poder dar 250 para a pessoa, não é então, brincadeira, não é brincadeira é só o nível de gerente e diretor para cima, então essa responsabilidade fez com que o programa realmente tenha muita seriedade nessa hora bom voltando só, para concluir o raciocínio na hora que eu fui escolher, levei tudo isso em consideração. Falei, bom, isso pode ser, além de um desafio pessoal muito grande, mas vai ser uma coisa muito interessante e de fato aconteceu. Sou procurado por universidades, para dar seminários, as pessoas me escrevem, agradecem. Muita gente está usando o programa como um verdadeiro, eu poderia chamar de benchmark, mas uma coisa assim, um pouco de é, é, conceitos que as pessoas estão querendo aprender, fazer. Não que eu me ache dono da verdade, nem que eu seja tão bom assim para passar, mas alguma coisa nessa experiência empresarial que eu tenho e muitos outros empresários também têm e eu estou tendo a chance de passar isso para as pessoas. Quando normalmente a gente não tem
0: Agora eu vou querer falar um pouco do lado ruim disso Que é uma exposição brutal né? Quer dizer, de repente O teu rosto, as suas ideias, o teu jeito Estão expostos e sujeitos a crítica Um escrutínio geral aí. Mas vamos falar disso depois da música eu Vou tocar um sonzinho aqui é, que eu quero te apresentar eu Imagino que você ainda não tenha ouvido Esse cara chama-se Donovan Frankenheiter Eu toquei aqui no meu primeiro é, é, programa da, do, do, da série aqui, Triple Dourado Esse cara é, um, é uma espécie de protegido aí é, é, De uma galera que está fazendo um som Bastante diferente E esse disco foi gravado no Havaí eu vou tocar o som, depois eu explico melhor pra vocês, mas enfim, só pra dizer, é um ex-surfista profissional, protegido, uma espécie de pupilo do Jack Johnson, que é esse cara que tá fazendo bastante sucesso mais recentemente, e a gente gosta muito desse som e já tá aqui na programação da rádio, e eu acho que você vai gostar também. E depois a gente volta pra falar desse lado da mega exposição que você tá tendo agora, e você tá tendo que administrar. Donovan Frankenheiter, On My Mind, e a gente já volta com Roberto Justo.
2: Baby, let's get down tonight Every time we do Just it feels so right Let's go sit underneath that willow tree Oh baby, just to you and me Even though I can't see you all the time I gotta let you know you're on my mind Even though I can't see you all the time I gotta let you know you're on my mind Girl, you're on my mind On my mind again You're on my mind mind again But I gotta let you know That I'll never let you go You take those clouds and make a sunny day I love to watch you do it just in your own way You take my day into You give me all that Love and light Love and light, yeah Even though I can't see you All the time I gotta let you know You're on my mind Even though I can't see you All the time I gotta let you know You're On my mind Girl, you're On my mind On my mind again more, don't you know You're on my mind On my mind again Oh, I gotta let you know You're on my mind On my mind again Cause you're
0: Bom, se você ligou a, o rádio agora, esse é o Tripel Dourado e hoje a gente está recebendo aqui nada mais, nada menos do que Roberto Justus, um dos maiores empresários da área de comunicação no país, certamente na área de propaganda e também agora uma estrela da televisão com o seu programa O Aprendiz. Roberto, antes da gente tocar aqui o, o Donovan Frankenreiter, eu tava te perguntando sobre essa, esse lado, que é um lado que muita gente considera, vamos dizer, o mais difícil, né? que é de repente... Uma pessoa que tinha uma exposição bastante controlada, né? apesar de você ter sido casado com Adriana Galisteu, namorou a Eliana, etc. Era sempre uma coisa mais administrada, né? De repente, você realmente entrega seu rosto aí, a sua figura e as suas atitudes, enfim. Você se expõe de fato. Como é que você está administrando isso?
1: Olha, é... realmente você está entrando nos lares brasileiros com esse com esse nível de audiência que a gente está atingindo, todos os terças e quintas. Uh, te expõe, te abre demais, uh, eu de certa forma estava um pouco acostumado a ter vida pessoal exposta nas relações com as pessoas famosas que eu tive, então eu aprendi um pouco como é que funciona esse mundo, principalmente o mundo da fofoca, da mentira, das invenções, eu ouço coisas até hoje de mim, do passado, que me fazem rir hoje, eu aprendi a me blindar quanto a isso, porque... Existe, do mesmo jeito que existe gente que inventa piada, que é uma coisa que eu nunca entendi de onde surge piada, deve ter algum gênio inventando, tem gente uma, que tem uma central de fofocas, que bastou o cara aparecer, ter sucesso, e surgem as fofocas e as besteiras. Então, esse é um lado que você paga caro porque... É chato você ver, mas eu tenho tido um carinho muito grande Em relação ao aprendiz, principalmente Quanto à proposta do programa com O benefício que ele está trazendo para as pessoas Então eu estou sentindo um carinho enorme Então não está me atrapalhando nesse ponto Porque todo mundo que eu encontro Mesmo agora me pede um autógrafo é uma, coisa, é uma coisa que mexe com a vaidade da gente né? Não deixar subir na cabeça é importante Porém também não vou ser falso que isso não me agrada Reconhecimento por um trabalho bem feito É bárbaro, eu não gostava de ser reconhecido por ser marido de, Ou namorado de alguém famoso Porque o mérito está na pessoa e não em mim Agora eu estou fazendo o meu pedaço, o meu papel. Então, talvez esse fato de eu ter me aproximado desse mundo antes tenha me dado essa, esse preparo para hoje não ficar tão chocado com essa entrada que eu estou na vida das pessoas e com essa abertura da minha vida pessoal.
0: Agora, Roberto, você... É, é, na, no, quando a gente assiste o programa, né, a gente tem impressão... Eu te conheço, assim, obviamente, muito mais do que as pessoas que estão lá assistindo a televisão. Eu tenho a impressão que a... Que a que a sensação que quem está assistindo tem é de que você é um cara meio bravo, meio durão, meio... E não é, a gente conhece e sabe que você tem uma, uma, uma característica muito clara de cordialidade, até meio brincalhão e etc. Quer dizer, tem uma coisa ali de representar, de compor um tipo ou você... Eu nunca tive uma reunião de, de trabalho com você daquele tipo, mas eu imagino que você esteja compondo ali uma, uma figura mais baseada no que o Donald Trump faz, é isso? Quer dizer, tem um personagem ali...
1: Não, essa pergunta as pessoas têm me feito e eu disse o seguinte, olha, em primeiro lugar, o, o que funciona no programa é o fato de eu, ter, de eu ser natural, lá sou eu mesmo, só que eu dei um tom a mais, né? eu não posso entrar numa sala de reunião onde eu vou demitir uma pessoa, por mais que essa demissão não seja tirar o emprego de alguém, é tirar a chance dele de vir a trabalhar comigo que é um pouco diferente, é mais ameno. Que uma coisa é você chegar para um ser humano e falar, olha, você perdeu o seu emprego, o cara perde o chão e vai voltar chorando para casa. Como é que ele vai alimentar os filhos né? e a família depois? Então é muito difícil, mas não é o caso deles. Mas também perder em rede nacional, dentro de uma, de uma, de uma prova tão competitiva quanto essa, a chance de vir a trabalhar para mim, os caras que entraram nisso depois de passar por uma seleção onde quase 30 mil pessoas estavam, também sofrem. Então nessas reuniões é o seguinte, eu não vou entrar sambando em cima da mesa e brincando com os caras, porque o assunto é sério, ele é dramático. Então eu tenho que ser sério. E eu mesmo tempo eu tenho que construir uma coisa que é assim, respeito você não impõe, você conquista, eu tive que conquistar o respeito dos caras, mas eu tinha muito pouco tempo então nos primeiros programas eu tinha que ser um pouco mais duro e mais ainda, quando você não conhece alguém, você não tem tanta afinidade ainda com a pessoa, então você dá uma bronca diferente do que você conhece, então se os caras querem trabalhar pra mim, eu exigia deles o máximo eu sou muito exigente, muito chato, muito detalhista mas fui foi construindo com eles uma relação, agora já estamos no décimo primeiro eu já conheço eles, já sei dos que eles são capazes, já construí até uma, um certo carinho pelas pessoas, que é normal, então eu estou muito mais ameno, as pessoas já falam, não, você fala, tá... mas não deixo de ser muito sério e muito duro naquilo que eu acho que tem que ser.
0: Agora, você falou é, da, dessa questão, né, de como é delicado esse momento da demissão, né, como a pessoa se sente, por melhor que seja feito o processo, se sente rejeitada, etc. Você já foi demitido alguma vez?
1: Eu nunca fui demitido, nunca fui demitido, até porque, para minha sorte, uh, eu nunca tive patrão, né. Então, desde que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar na empresa da minha família. E depois, quando eu constituí a minha, porque aquilo era construção, não tinha nada a ver comigo, não era a minha, a minha praia. Eu, quando eu constituí a minha primeira agência, é, aos 25 anos de idade, eu resolvi que ia ser empresário naquele momento. Então, eu fui empresário desde o primeiro momento.
0: Agora, tem uma, coisa, uma característica, demitido, quem, quem acompanhou a tua carreira, tem uma característica interessante, que eu acho que é intrigante até para quem está vendo você hoje na TV e tal. Você... Foi durante, você disse que está com quase 24 anos de De, é, de 81
1: né? é 23 anos e pouco, vai fazer 24 anos. Né?
0: Nesse tempo todo, eu acho que teve no mínimo aí, uns 15 anos em que você ficou bastante nos bastidores. Né? Você era conhecido como um cara que não aparecia, você era sócio do, do Eduardo Fischer, né? na Fischer e Justos. E o Eduardo pa parece que fazia a figura de frente e você parecia que, que, ficava, que fazia questão de não aparecer. Tinha uma coisa de bastante é, recolhimento, assim... Quando que você resolveu achar que não era por aí, que você queria ir para frente da? da, da, da Olha, não é, não, era,
1: não é nem querer, viu, Paulinho? A, a, a história, resumindo em poucas palavras, é o seguinte. Você, eu não sou homem de criação. Eu não sou... Da publicidade, geralmente, você vê, o Nizam o Washington Oliveto, os grandes nomes da, da criação, os grandes nomes da propaganda, são oriundos da criação. A criação, geralmente, tem o glamour. Entendeu? Então, a mesma coisa você falar ah, o cantor e o empresário, entendeu? O empresário não aparece tanto, mas ele é tão importante, muitas vezes, quanto. Então... O que, que eu fiz? Eu sempre fui um homem do negócio, eu sempre fui um homem da administração, um homem de cliente, eu não fui o um homem da criação do produto, né? Então eu achava muito melhor assim. É a história do Paul Allen e do Bill Gates na Microsoft. Né? O Paul Allen é importantíssimo, mas não aparece. Quem aparece é o Bill Gates. É. Quando eu lancei. Só
0: aparece nos submarinos. Ou no, ou no, no, no barco no, gigantesco, no, no octopus que ele cá Aquele pra barco cara. sai um submarino é. ele fica andando ali no, 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 debaixo d'água é. de Anga. De repente ele aparece.
1: É. é até melhor para ele, porque ele tem quase tantos bilhões quanto o outro, só que ele não precisa. É. Ninguém Exatamente, conhece a cara é. dele. né é. Mas então, quando eu relancei meu negócio em 98, eu saí da sociedade por profundas divergências com meu ex sócio eu resolvi, quer dizer, não adiantava mais, eu virei presidente da agência, né? antes eu era vice-presidente, apesar de ter a mesma sociedade, então eu acabei sendo o empresário quer dizer, o executivo número um do meu negócio, aí eu comecei a aparecer muito mais. E aí consegui construir em seis anos o maior grupo de comunicação do Brasil, então alguma coisa eu tive ou sorte ou fiz certo. Né? Então, enfim, só para complementar, o presidente mundial do grupo WPP, que é meu sócio hoje, que é o maior grupo de comunicação do planeta. Ele não é homem de criação, chama Martin Sorrell, um dos grandes fenômenos da comunicação mundial. Então, não é necessário você ser homem de criação para você ser presidente de um grupo de sucesso. Né? Hoje eu tenho um sócio de criação, que é o Silvio Matos, que é competentíssimo e que toca o nosso principal negócio, mas você não precisa ser, necessariamente. Mas aparecem mais, geralmente, esses caras de criação do que os empresários.
0: Vou tocar mais um sonzinho aqui, mas eu vou te fazer uma pergunta logo depois dessa música, é o seguinte, eu quero saber se você já foi demitido por alguma namorada. Você falou que não foi, não teve patrão, tá mais namorada, tô achando que já teve alguma que te deu um cartão vermelho. Eu vou querer saber, mas antes a gente vai tocar uma música que eu acho especialíssima de um cara que, enfim, dispensa maiores apresentações, a gente tá falando do Jorge Ben, dos Jorge, Jorge enquanto ele ainda era Jorge Ben. Essa música se chama Que Maravilha, acho que é um super clássico aqui da do Cancioneiro Nacional. E depois a gente vai saber se o Roberto Justo já tomou um cartão vermelho de alguma namorada. Vamos lá.
3: A fora, <música> está chovendo. Mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. De branco, toda molhada e despenteada. Que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Boletos bancários, automóveis, ruas e avenidas. Milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, negra e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo, que eu vou abraçar. Girar, lá, girar, 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 lá, girar, lá fora está chovendo, mas assim mesmo vou correndo só pra ver o meu amor, ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada, que maravilha, que coisa linda, que é o meu amor. E bancários, automóveis, ruas e avenidas. Milhões de buzinas tocando sem cessar. Ela vem chegando de branco, me e muito tímida. Com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua do mundo, no meio da chuva, a girar. Ai.
0: Tá aqui conversando com Roberto Justos Nessa noite de sexta-feira É o seguinte Roberto, eu perguntei pra você Antes da gente tocar essa musiquinha é, Bom, todo mundo acompanhou os Seus romances com mulheres famosas né? Não dava pra não, pra não acompanhar Você foi casado Foi um casamento super é, comentado e, e fotos, etc Com a Adriana Galisteu e Depois namorou bastante tempo A Iliana Que aliás tá casando amanhã né? E você é, é, Já teve alguma situação daquele clássico pé na bunda, né? aquela situação em que você fica mal, arrastando corrente, chama um amigo para tomar uns drinks, já teve algum, alguma demissão romântica aí, uma demissão amorosa na sua vida em que você ficou meio para baixo, meio derrubado? Né?
1: Não, eu já fiquei para baixo com tristeza uh, de término de relação. Uh, esse é um exemplo, por exemplo, a própria Eliana, quando nós terminamos foi um término decidido pelos dois, logo depois, passou algumas semanas eu fiquei super afim de, de voltar, ela não quis então essa hora essa hora foi ruim entendeu, então ela e no fim acabou sendo que ela tinha razão porque não ia dar certo mesmo, mas eu fiquei muito mal naquela época e, e não tem porque o homem não admitir quando essas coisas acontecem, acontece com homem acontece com mulher, eu já tive conquistas que eu não consegui realizar, é natural entendeu, mas assim, um pé na bunda de estar numa relação e a pessoa falar tchau, vai embora não, não aconteceu, mas aconteceu de eu querer de volta alguma coisa ou querer conquistar alguém e não conseguir e sofrer por isso
0: Beto, essa, essa história da, quer dizer, passa pela autoestima, pela vaidade, né? Quer dizer, você se sente aí numa situação dessa com a autoestima baixa, essa, essa questão da vaidade é né? uma coisa que sempre que falam de você, levantam alguma questão relacionada com isso, com a beleza, com o penteado, com não sei o que, como é que é a real disso, como é que você se vê diante dessas, dessas críticas ou desses comentários, Fala, ah, que ele é muito vaidoso, que ele vive se penteando e tal, como é que é essa, essa, a tua reação diante desses comentários?
1: Olha, eu tenho, eu tenho um estilo, né? E eu aprendi também. Isso bate com a pergunta inicial quando você falou, né, essa história de se tornar público, como é que você está lidando com isso? E tal. É uma preocupação, né? Então, você, eu não sei por que, de onde surgem coisas desse tipo, mas você, você tem que falar mal de alguma coisa, né? Se o cara não tem vício, não fuma, não bebe, é um cara esportista, é um bom pai, então o que, que ele faz de errado, né? Então tem vamos que falar. Achar um vamos achar um defeito no cara. Então vocês acham que isso é defeito? Eu sou um cara todo certinho, eu sou um cara clássico, arrumado eu não sou ousado nas coisas, não uso tatuagem, não uso piercing, não faço nada dessas coisas, é, sou um cara muito tradicional, é, o cabelo, eu sou um cara que sempre estou tá, penteado e tal, agora Daí para o Tompete, que é o Tom Cavalcante fazendo aquele topete. Eu não tenho topete, você de onde tiram essa história, né? Não, e o
0: negócio da escova, como o você falando né? que você nem sabia o que era. Eu não era sei o que, aprender. eu tive
1: que aprender, porque falar você faz escova no cabelo, eu não entendi assim, você passa escova no cabelo, né? <risos> o que você faz ou passa? Me explica essa diferença, escova é uma coisa que as mulheres fazem, que levantam, que, sei lá como é que elas fazem, aquilo no cabeleireiro e tal. E eu jamais, escutei, eu, é, que aí isso surgiu de uma brincadeira de uma vez que a Adriane na época falou, ah, ele faz escova, ele, ou ele seca o cabelo. Eu seco o cabelo depois que eu lavo o cabelo, eu não gosto de sair de cabelo molhado. E eu fiz uma consulta, 80% dos meus amigos fazem a mesma coisa, só que eles não são conhecidos ninguém fala deles. Meu cabelo é super simples, você vê, eu sou, eu sou tenho cabelo grisalho, tem caras aí que pintam o cabelo, eu, não, falei, eu nunca fiz quem nada. Não, quem
0: não te conhecer é que, que, que vira essas críticas vai achar que você é o, sei lá, o Walter Mercado, né? Que tem é, você viu aquela juva, coisa, né?
1: então é só olhar, e quem me conhece sabe, entendeu? Então é super, eu sou super simples pra isso. Não sou... Agora, a vaidade, a vaidade é assim, eu sou um cara que cuida da aparência, é, e falam hoje em dia a história do metrosexual, né? David Beckham, o cara tira a sobrancelha, pinta a unha, usa brinco, aí too much, sabe? uma coisa que eu jamais na vida faria. E, respeito o gosto dele, mas é cada um por si nesse, nesse sentido. Agora, cuidar da aparência hoje para o homem não é mais um mito, quer dizer, o homem pode passar um creme na pele seca, o homem usa um shampoo bom, usa um bom perfume, eu me cuido, eu, eu prefiro eu, eu, ser assim, gosto de ser assim, assumo que eu sou assim. Agora, uma coisa é vaidade, outra coisa é narcisismo. Eu não sou aquele cara que fica 100 horas na frente do espelho se achando lindo, entendeu? Agora, eu gosto de estar sempre arrumadinho. Se eu saio num vento e meu cabelo desarrumar, eu vou dar um jeito e dar uma arrumada nele. Entendeu? Esse, esse, esse microfone, como é que chama isso aqui? Esse headphone que está em mim agora, acabar com o meu cabelo, eu vou dar uma ajeitada nele Vai na dar saída. Um trato, não tem problema nenhum, para sair bonitinho.
0: <risos> o, o Roberto, vou te pedir licença. A gente está agora conectando com o Neco Padarates, um grande esportista, um grande nome do esporte brasileiro. Eu sei que você curte esporte também, pratica, observa, analisa. E a gente vai ter a chance aqui de bater um papo, até se você quiser perguntar alguma coisa, nós estamos conectados agora, direto com o North Shore da ilha de Oahu, no Havaí, com o Neco Padarates, bicampeão mundial do WQS, o Circuito de Acesso, a divisão principal do surf profissional mundial. Neco, você está ouvindo a gente bem, por telefone aí?
4: Oi, tudo bom? tô, tô ouvindo legal, cara, Tá um pouquinho baixo, mas está dando para ouvir na boa.
0: Neko, eu queria saber o seguinte, como é que você se sentiu? Eu sei que esse ano foi um ano super importante pra você. Você teve aquele trauma do acidente no Tahiti, mais ou menos quatro anos atrás, em que todo mundo acompanhou. Você quase morreu lá no Tahiti naquela onda que é considerada a mais perigosa do mundo, a onda de Chopo lá no Tahiti. E esse ano você deu a volta por cima, voltou lá para o Tahiti pela primeira vez depois do acidente. Eu estava lá, acompanhei, você botou para dentro nas ondas gigantescas. E agora, essa, essa coroação do teu trabalho, né? com esse segundo título mundial do WQS. Como é que está sendo? Como é que você se sentiu? Quer dizer, deu a volta por cima? Está se sentindo é, vitorioso aí diante daquele quadro tão sinistro que rolou com você quatro anos atrás?
4: Bom, é. Conforme, eu acho que todo o resultado do trabalho é conforme a tua dedicação, né, cara? E Eu acho que eu estipulei uma meta pra mim, há cinco anos atrás, é, tentei manter o máximo em sigilo, é, deixando as pessoas falar bem ou mal, é, e tentei apenas trazer, a, a, a aperfeiçoar meu trabalho da melhor maneira possível, para que eu pudesse talvez um dia concretizar o, isso como resultado, né, cara? E o primeiro ano acho que foi um ano muito tenso, porque foi a primeira vez, foi a primeira sensação, e eu acho que esse ano foi uma coisa responsável, foi uma coisa consciente, né? Não foi uma coisa que aconteceu por acaso, eu me dediquei todos os dias, de todas as horas, de, praticamente aí de, de um ano, é, já faz mais ou menos fevereiro de, de dois anos atrás, que eu não, ainda não consegui olhar para o... Para o meu quarto, para as minhas coisas, é, para o meu desejo pessoal, né, cara? Eu apenas consegui olhar para o trabalho e, graças a Deus, se é, concretizou da melhor maneira, né, cara? Então, estamos aí tentando apenas ter um pouquinho de férias agora, uns dias de calma e tranquilidade.
0: O Neco, mas você está aí no North Shore, todo mundo sabe, né? Uma das arenas mais casca grossa do mundo no, em termos de competição. E a gente está aí acompanhando as últimas etapas né, do mundial. Como é que está o cenário para os brasileiros? Tem algum brasileiro além de você aí se dando bem? Eu sei que teve um aí que se deu bem na, na prova da WQS em Pipeline, né? Como é que está a cena para os brasileiros aí nesse finalzinho de temporada?
4: Bom, é, primeiro, as pessoas no Brasil, é, como é esse país enorme aí, tem pouca noção sobre a questão política, né, é, da diferença do brasileiro para as outras pessoas, né, dentro do circuito mundial. É claro que existe uma diferença nos olhos dessas pessoas e, e a gente tenta é, fazer tudo possível para todo possível para tentar é, diluir isso, né, cara, e e talvez trazer o que realmente o brasileiro está merecendo. Acho que no momento o brasileiro está é, tá mostrando o trabalho dele, o serviço dele, a cada dia que passa, cada vez mais, né, cara? E, e isso está dependendo de um pouco de todos, né? Que graças a Deus está repercutindo um, pô, um, um lado muito positivo. Nós tivemos aí no, no começo da triagem o Bruno Santos, né, que é, é um moleque novo que está vindo por aí pô, com tudo, e que graças a Deus conseguiu deixar todos os grandes atletas que a triagem para que, que todo mundo possa entender. São é, atletas convidados, local é, do lugar, que, que na verdade são pessoas de altíssimo mérito, assim, são pessoas que tu tem que tirar o chapéu e principalmente porque Pipeline é como se fosse o nosso Maracanã, né, cara? Então. É claro que todo mundo quer um dia poder jogar bem, estar tá ali dentro, fazer o seu trabalho direito e bem feito, Para que talvez os olheiros, né, tenham condição de dar um passo um pouco mais à frente aí, né, pelo que tu merece. E isso está sendo muito legal, cara, eu acho que a gente está se unindo cada vez mais, é, é importante a união, a gente vem de um país é, subdesenvolvido, mas que tem muita riqueza dentro dele, né, é só saber como lapidar a pedra, né, e graças a Deus estamos fazendo esse trabalho direito, cara.
0: Moleque, eu quero te dar os parabéns. A gente, no que depender da gente aqui, a gente vai estar sempre apoiando o trabalho sério dos atletas brasileiros, como é o seu caso. Eu tive lá no Taiti, vi a tua coragem, vi a tua condição física de quem se preparou seriamente e é, vi o resultado disso, né? Aqueles tubos de 10 a 12 pés, você lá dentro amarradão com cara de felicidade. Então, parabéns aí por mais esse título que você traz para o Brasil e a gente deixa um abraço para você. E vamos tocar mais uma musiquinha aqui que eu quero que você ouça com a gente aí no North Shore para te inspirar a performance em pipeline. A gente separou aqui. A música Superstition do Steve Wonder. E daqui a pouco vamos conversar mais com o Roberto Justos. Um abração, Neco, obrigado.
4: Agradeço a atenção de vocês aí. Obrigado porque a gente precisa de vocês para que o Brasil saiba quem é a gente. Obrigado, gente.
0: É o Triple Dourado número 3, você chegou agora, está acompanhando um programa especial. A gente está conversando aqui com o Roberto Justos. ele que é uma das grandes figuras da propaganda da comunicação no Brasil, e agora está apresentando um programa e vivendo uma experiência muito especial à frente de um programa que de repente deu certo, não era esperado, não tinha. As apostas falavam em dois pontos, três pontos de BOP, de repente ele passa dos dois dígitos e projeta a figura do Roberto, começa todo mundo a falar e tal. Roberto! Especialmente o teu encontro com o Donald Trump né? Essa é uma figura né, que você não entende Se ele é um cartoon, se ele é um desenho animado Se ele é um empresário De onde surgiu aquele cara e como foi Encontrar com esse bicho né? Como é que foi o teu encontro com o Donald Trump foi,
1: foi muito interessante. Que o Donald Trump realmente é quase uma caricatura né mas é uma, um cara respeitável, ele é um empreendedor imobiliário da ilha de Manhattan da Esse, história sim, esse Manhattan.
0: sim tem um cabelo engraçado ele parece um meio um Playmobil, assim, que encaixado. Primeiro que é
1: vermelho o cabelo dele, né, que já chama <risos> atenção, segundo eu estou observando assim de perto parece que ele joga ele para frente, eu acho que ele é meio careca embaixo. Ele vai isso ele e faz vem, essa... né ele tem um Não vai dá pra entender aquele cabelo, esse como ele faz aquele cabelo de manhã, devia ser um capítulo à parte, mas foi muito simpático muito receptivo, é um grande empresário tem um carisma danado, e tem mesmo é muito polêmico, né, tem muita gente que gosta, que não gosta, quer dizer, em todo I mean, de grande sucesso dos Estados Unidos, principalmente, vira polêmica, né? Mas ele Mas foi legal, ele, ele não tem cara muito. de enfesado, assim, não, de muito, muito, chateado. ele brincou muito comigo, quando entre, primeiro que entrei lá dentro, eu tenho 1,91m, olhos azuis e tal, então eu tenho um biotipo assim, um pouco mais europeu que brasileiro, eu não sei o que ele estava esperando que entrasse lá, e eu estudei em colégio americano, então eu falo inglês é, como americano, então, ele olhou pra mim, começou a conversar, ele ficou meio, ele ficou um pouco impressionado, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você ah, é mais bonito que eu, vai dar mais certo do que eu dei aqui, aí eu brinco, aí pensei comigo, não é tão difícil ser mais bonito é, não que é, ele. Não é exatamente mas, um grande mérito. não é um grande elogio mas enfim foi muito receptivo muito bacana deu algumas dicas contou mostrou todas as capas a revista que ele disse, ele é muito vaidoso é, é um grande sujeito eu achei assim fiquei muito fã dele eu esperava eu pensava assim né é uma caricatura é um cara estranho tal? absolutamente é, foi tipo, super vou legal é tipo conversar
0: com o Pato Donald você imagina que seja isso é, você
1: imagina que você não sabe o que você vai esperar e o cara realmente muito receptivo muito simpático muito simples até para aquilo que eu imaginava, então fiquei muito satisfeito em conhecê-lo.
0: Agora Roberto, uma das consequências desse sucesso aí do programa, né, são as sátiras, as comédias, etc e tá ficando famosa a sátira do Tom Cavalcante, né, que vem logo depois do teu programa, que é o Infeliz né, acho é. que é isso, e é realmente muito engraçado né, aquela assistente que ele botou que é um anãozinho vestido de mulher, é um negócio realmente muito engraçado.
1: Não, E o Maguila como professor de universidade. E
0: tal. Agora, você é, saiu no jornal que você não tinha gostado, tinha pedido para a direção da TV tirar e tal. Tem alguma história verdadeira nisso? Você lembra né? que como eu estava é? falando
1: no começo da entrevista? Surge que saem guardos, histórias né? que a gente não sabe de onde? É, mas tem aí uma... Eu até imagino de onde saiu isso. Porque quando saiu, eu me diverti muito. Eu até faria diferente, eu acho que ele é um pouco comprido demais, fica um pouco chato. A boa piada é aquela que você não precisa estender demais. É. Né? Se ele tivesse feito essa sátira mais curta, eu já falei isso lá na Record, parece que foi até recomendado para ele isso. É, ia ficar muito mais engraçado. Agora, é, eu falei que eu não achava certo colar diretamente do programa, como faz Cacete Planeta com a novela Senhora do Destino na Globo colar o programa, porque nós estamos saindo de um drama, de uma demissão, de uma infelicidade de uma pessoa lá, um negócio sério e tal, e não tem nenhum comercial, não tem nenhuma abertura do programa do Tom e já cola o infeliz, é te desrespeito respeito com o nosso público e com as nossas pessoas. Agora eu falei, por favor, coloque o programa, não tem problema nenhum, acho divertidíssimo, faz bem pra casa, dá uma boa audiência, você só faz paródia daquilo que é sucesso. Me sinto lisonjeado de alguém estar parodiando o nosso programa, porque ninguém chuta cachorro morto. Se o programa não fosse bom, ele não estaria sendo parodiado. Então... Façam, mas deixa começar o programa. E a direção da qual fala, você tem razão. E o Tom entra, fala, apresenta o programa e agora com vocês o infeliz. É diferente, isso, isso dá um pouco, dá mais respeito e nos coloca um pouco mais distantes e aí faça o que quiser. Ele me imita como se fosse um robô, eu não acho que eu sou <risos> um robô. Ele põe um topete que eu sei que eu não tenho. E é... fala das pessoas de uma forma muito mal é, educada. todo mundo, todo mundo, mundo felado, é, é. Mas tudo bem, mas é engraçadíssimo, ele é um talento. Mesmo.
0: Roberto, você, já deu para você perceber que esse programa tem como característica a diversidade e a gente, enfim, t, 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 conversa com você... Deve depois vai o surf no Havaí, Sim. e agora eu quero voltar pra publicidade, que é o seguinte, é... tem um monte de gente do mercado de comunicação que ouve a rádio, ouve o nosso programa, e etc, e você é um cara que tá, vamos dizer, no, no topo desse mercado aí, dirigindo cinco empresas, uma das maiores, a maior agência e tal. É... Tem uma conversa no mercado muito forte, quer dizer, se discute isso abertamente em congresso, etc., de que a propaganda estaria passando por um processo de revisão completa, né? Quer dizer, desde a remuneração até o tipo de serviço prestado, parece que essas empresas estão tendo que se reinventar. Como é que é a tua análise? Está tendo isso mesmo? Tá tendo... É um momento de dificuldade para propaganda ou não?
1: Nós temos mais um programa ou vamos acabar nesse <risos> hoje aqui? Porque esse é um tema que eu vou Daria resumir muito programas. rapidamente, muito é. rapidamente. O mundo da comunicação mudou, o, mundo, o mercado mudou. Então vamos começar por aí. Os produtos hoje em dia são muito similares. Qual a diferença entre um carro e outro? A marca. Mas nos padrões de carro caro, carro médio, carro barato? Todos eles têm ar-condicionado, ar tem vidro elétrico, tem tudo, enfim, automático, não automático. Então, o que, que muda? Qual a diferença entre um televisor e outro, um celular e outro, um serviço, enfim? O acesso à tecnologia e capital no mundo atual é praticamente igual para todas as empresas. Com exceção de alguns produtos que são lançados, é, posso. Falar de um produto aqui, por exemplo, há alguns anos atrás se lançou o Viagra no mercado. Né? Esse foi um produto que foi um, um produto fora de série que não tinha concorrente. Então reinou absoluto por uns anos. Depois os outros já vêm atrás, porque isso acontece em, em quase todas as categorias. Agora, tirando exceções como essa, o que faz a diferença? A comunicação, hoje em dia, porque a marca se torna uh, o atrativo. Como é que você faz para o consumidor entrar numa loja e comprar o produto que você está anunciando e não do seu concorrente? Aí esse é o um primeiro fator. Então, o primeiro fator, a importância que a comunicação tem, mais hoje até do que no passado. Só que, mudou tudo. Mudou o consumidor, mudou o nível de exigência do consumidor, mudou o volume de informações, tem a internet, tem as novas mídias, tem TV a cabo, tem enfim. Você, você tem agora um acesso, você bombardeia o consumidor com milhares de informações por dia muito difícil você sobressair nisso também. Então, a dificuldade aumentou uma barbaridade e a nossa expertise teve que aumentar. Quem pensa só em publicidade, só em anúncio de revista de televisão ou de rádio, está perdido. Tem que ter um mix muito maior hoje em dia. Bom, acontece que o anunciante também mudou. O mundo mudou. Então, o anunciante, eh, os mercados mudaram. Você pega o mercado financeiro, o que aconteceu com os bancos, da época da inflação para hoje. Como eles tiveram que aprimorar o seu serviço e ganhar dinheiro e outras coisas que eles ganhavam antes. Então, em tudo que todo mundo, revendo todos os conceitos nesses últimos anos, sobrou também para as agências, eh, que nós tínhamos uma lei lei que protegia a lei 4680 a remuneração de agência, surgiu sempre que hoje é o nosso órgão que nos é, regulamenta a nossa remuneração o anunciante está no papel dele, mas infelizmente ele quer economizar em cima da agência muitas vezes quando a agência traz ideias que movimentam bilhões de reais em vendas, né? então essa discussão é muito apaixonante, não é para cá agora, mas sim o mercado mudou, o consumidor mudou, o anunciante mudou as margens estão muito pequenas e mais um problema, nós temos um país talvez de maior nível de impostos do, do mundo, né? nós, nós somos taxados de uma forma absurda e a gente tem sofrido muito com isso, isso baixa a rentabilidade. Eu, eu falo sempre do círculo virtuoso ou vicioso, só para encerrar, o que, que é o vicioso? Eu tendo menos rentabilidade, eu contrato gente de menos talento, gente de menos talento, produz menos, quem produz menos, vende menos, aí eu perco os meus clientes. Então, se eu pudesse ganhar um pouco mais, eu podia contratar gente de mais talento, eu invisto mais em talento, eu vou produzir melhores trabalhos, o cliente vai vender mais, eu vou crescer, e aí todo mundo cresce. A mentalidade devia ser essa. Aí, infelizmente, você tem que ficar lutando para conseguir convencer os clientes que você tem que receber aquilo que você merece. Tem agências que fazem por nada, eu eu não consigo fazer assim. A nossa empresa cobra pelo que a gente entrega para o cliente, que é qualidade de serviço.
0: É, realmente valia a pena. Já, aliás, podemos combinar uma hora, fazer um outro programa só para falar de propaganda e dessas mudanças. Mas eu tentei coisas. ser breve, o Não, foi possível. ótimo. Acho que você conseguiu dar uma super resumida aí numa questão que é super importante, né que é a revisão dessa, desse mercado que é fundamental hoje para rodar a roda do tal do capitalismo. Agora, Roberto, para a gente encerrar aqui, é, é o seguinte, você falou para mim, né na, num dos intervalos aqui, quando a gente estava ouvindo as músicas, que botão te ligar. De faculdades, eh, empresários te mandando cartas, etc. Agora tem uma coisa, eu notei aqui, pô, aqui mesmo no estúdio, nunca teve tanto ibope tinha umas oito mulheres fotografando, fazendo dando pulinho para enxergar o Roberto Justiça aumentou o Ibope aí, eu sei que você tá namorando e tal, uma coisa séria, etc. mas, pô, deve estar tá chegando carta, a mulher, acho que até umas candidatas lá do, do aprendiz ali, estão dando umas olhadinhas dali meio de lado, etc.
4: Não, Conta
0: aí, como é que é esse lado aí? Tá dando para administrar o assédio? Porque aumenta mesmo, até, eu falo pro Luciano Huck, que é meu amigo, até o Luciano ficou bonito na televisão, né, quer dizer, tudo é possível. Você, para você, como é que tá sendo aí? Não,
1: assim? é natural que quando você se expõe desse jeito, você tem, você aperta curiosidades, e essa feminina principalmente, né, eu fico muito envaidecido com isso, eu recebo cartas, eu recebo e-mails, as pessoas me param na rua e tal é legal, não estou não dizendo que não, não vou admitir que não seja legal, e, e fala uma coisa coisa engraçada, né? nossa, mas você, além de Boa pintas, tem conteúdo, ninguém imaginava que fosse então, mas as pessoas imaginam que alguém sem conteúdo consegue produzir um bom trabalho em qualquer ramo, difícil, né, só que ninguém conhecia, daí você, aquele jeito de falar na sala de reunião e tal, isso acho que gera um pouco de interesse, de outros, de outros tipos de interesse, né, mas eu assim, sou super carinhoso com as pessoas, porque elas estão sendo super carinhosas comigo, é, realmente estou namorando, estou comprometido, estou e muito bem, obrigado, mas e sou fiel, sou um cara sério, isso às vezes até desponta mais ainda interesse nas pessoas, porque não é aquele cara que sai dando tiro para os lados, e eu nunca vou fazer isso, não é meu estilo, mas é, gosto, é um carinho muito especial, a People and Arts, por exemplo, que retransmite o nosso programa, é, duas vezes na mesma noite pouco antes, um pouco depois da Record, eles uh, falaram que a audiência feminina aumentou demais, demais, demais no programa e eu fiquei, adorei, né, achei bem legal, qual de nós não gosta de agradar as mulheres?
0: Realmente não dá pra reclamar. Roberto, olha, super obrigado pela tua presença aqui, eu sei que você parou a gravação, atravessou a cidade, foi uma distinção muito grande, fiquei muito feliz que tenha dado certo a gente bater esse papo, acho que deu pra esclarecer um pouco, as pessoas não sacam muito você, como, como eu disse aqui, pô, você ficou aí bastante tempo sem aparecer, depois apareceu como marido da Galistenos, e de repente as pessoas... Pessoas começam a te conhecer. Acho que isso aqui é uma oportunidade também para te sacarem melhor, e entenderem o que você falou. Quer dizer, ninguém consegue fazer um grupo de empresas desse tamanho ou mesmo um programa desse tipo se não tiver algo a dizer, algo a mostrar. Né? Então, eu quero te dar os parabéns. Acho muito legal essa divisão de audiência. Quer dizer, outras emissoras estarem disputando audiências importantes de dois dígitos. Isso é um serviço importante para o país. Enfim, quero te dar os parabéns e te agradecer muito essa distinção de ter vindo aqui hoje no nosso programa.
1: Eu que agradeço, agradeço ao Eldorado, trip Tripe FM agora, né? Tripe Eldorado, né? É. E a você, você é um cara que eu admiro muito, você, eu já conheci você muito mais jovem, você ainda continua jovem, mas já achava <risos> brilhante antes nos seus empreendimentos, as suas revistas e tudo que você faz, você faz bem feito, então você tem aqui um fã, pode ter certeza, eu não falaria isso não preciso falar isso. Fala... Não vou ser demitido hoje, <risos> Não, então. mas não vai ser mesmo, eu queria ter você do meu lado trabalhando, não te demitir e agradecer essa oportunidade de estar tá aqui com seus ouvintes, o teu programa é bárbaro, com esses esse fundo musical, as músicas que vocês escolhem as entrevistas que vocês fazem e eu vou acompanhar agora de perto, viu? E muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui com vocês.
0: Maravilha, Roberto, então está todo mundo convidado a assistir O Aprendiz dá, dá os horários aí que está terminando né? Dia é 23 importante, acaba, nós né?
1: tivemos ontem o 11 primeiro episódio, esse episódio foi uma retrospectiva de tudo que aconteceu, algumas pessoas perderam alguns capítulos e a gente achou importante colocar todo mundo a par do que está acontecendo e eu mostrei bastidores, perguntas que me fazem nas ruas, eu ontem mostrei no ar então onde os caras ficam, onde eles moram, etc vamos para o décimo segundo, terça-feira agora ...todas as terças e quintas às 10h15 da noite pela Rede Record... ...você pode acompanhar porque agora os três últimos capítulos são espetaculares... ...nós só temos seis pessoas eh, participando... ...esses seis eu vou diminuir, vou achar quem é o aprendiz no 15. quinto... ...e o 15 e o quinto vai ser a sala e reunião final ao vivo em Rede Nacional para não ter vazamento de informação de quem vai ganhar o programa todos os programas são gravados, menos esse a parte final do programa vai ser ao vivo com 400 convidados, e eu já tô te convidando aqui no ar Pô, pra você tá com a gente na Rede Record no dia 23 se você estiver em São Paulo, eu vou te mandar o um convite pra você acompanhar isso ao vivo, depois se Deus quiser vai rolar uma grande festa, se a gente conseguir o sucesso que a gente imagina. Pô, faço questão tá? de
0: estar tá lá pra ver quem vai levar esses 250 mil cru-cru, uhum. porque é uma verba poupuda, como diria Arthur Verício né? e tarefas
1: difíceis, o cara tem que ser muito bom para ter passado por pra tudo isso, você chegar lá, imagina.
0: realmente é. o cara é fera. Roberto, mais uma vez, obrigado uma barata a gente vai deixar é, agora os ouvintes com uma música que tem a ver um pouco com essa fase final do programa, né? O Lenny Kravitz com It Ends Over Till It's Over ou seja, não acabou enquanto não terminou vamos nessa, últimos dias aí do Aprendiz, quem quiser assistir vale a pena e a gente fica com o Lenny Kravitz obrigado Roberto
1: obrigado, boa noite
0: Eldorado é uma produção independente da editora Trip em parceria colado com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com a participação excepcional de Arthur Veríssimo. A produção é de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachev, e hoje nos trabalhos técnicos a Super Alessandra, sem ela nada disso seria possível. Tô demitida, Paulão. Está contratado. <risos> Quem quiser escrever para gente, pode mandar o seu e-mail para radio@trip.com.br. que a gente vai gostar de saber a sua opinião. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip Eldorado aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Abração e até lá!